0: 大家好，我是孟岩，欢迎大家来到新一期的《无人知晓》。我今天来到了一个寺院，我和我非常尊敬的一位新朋友，我也非常喜欢的一位新朋友，就是程庆老师。哦，我想和程庆老师来录一期播客，回答一些我非常非常好奇的一些问题哈。但是今天非常有意思，我们现在坐在一个寺院的茶室里面，啊，程老师坐在我对面沏茶，所以非常非常有意思。尤其是我非常喜欢阳光。我今天坐到这儿很开心，就是我现在旁边的这个屏风上有一个阳光打进来的斑驳的影子，我到时候可以把照片放在 show notes 里面，我觉得这个感觉非常好。陈老师，要不要先给我们介绍一下这是什么地方？好，嗯，大家好，那个这个地方呢是上海宝山区的一
1: 个寺庙，它的名字叫永福庵。那么这个寺庙呢位置非常的奇特，因为它大概是在2000年左右迁到。千现在的这个位置，
2: 嗯
1: ，那么他以前呢是在目前上海大学的西部校区的一个角落里，当时因为要建设上海大学，所以这个寺庙就被迁到目前这个位置。但因缘无常嘛，本来这个地方呢是一片啊荒草地啊，都是个荒地。后来上海大学扩张，又在这个地方建设了东部校区。OK， 所以就形成了一个非常奇特的现象。这个寺庙它建成之后，它恰好在上海大学的中间。OK， 当然他们之间是没有直接互通，还是要经过马路来进入寺院。但是它在地理位置上就形成了一个校宗寺的格局啊。Oh. 那我为什么会带梦妍来这个地方，就是因为我长期在这里任教。跟这个寺院也比较熟，所以我们也在这里办很多活动，有些展览呐、啊，禅宗、嗯、艺术的展览呐、啊，或者还有一些讲课的活动啊。所以这个地方就好像既像寺院又不像寺院，嗯，嗯它充满的比较文化的一个气息。所以上海
0: 的有兴趣的朋友也可以来这里看一看，看一看来走一走，看。哎、啊，你看那个程庆刚才说到这儿的时候，我觉得就说明白了我为什么找您录播课，特别有意思。昨天。朋友就跟我聊天，他就说，因为我录的播客不多，就期数也比较少，嗯、啊、他就问我说，我怎么去选择嘉宾或者怎么去选择话题？我当时回答说，我会选择我有强烈兴趣的一些思考的话题，比如说我自己录的一些播客都是跟这个相关。那如果是嘉宾呢，我就会选择跟我非常不一样的，或者我对这个人有非常强烈的兴趣，我想当面去问一些我心底里面可能最想知道的那些问题的。那我觉得程庆老师就是。其中的一个，呃，既然刚才已经说了我们在寺庙，对吧？那我觉得陈静老师可以简单的介绍一下自己啊，就是您在大学教佛教，对吧？我觉得这是一个让我觉得很神奇的一点。嗯，呃，其实我在上海大学是教是教佛教课
1: 程，我们那儿教的课程有很多，包括佛学的基础的呃理论课，比如《佛学概论》呐，啊，嗯啊《中国佛教史》啊，还有一门对全校学生开的通识课程。那这门通识课程的话。嗯也是我上的最多的一门课程，因为我的目的就是让大家破除对佛教的一些固有的成见。嗯，然后我讲课的内容其实也有时候跟其他的课程有点不一样，比如说我很少谈佛教历史，嗯，那很少谈宗教的那些形式仪轨，那我通常是给他们放电影，放一个片段，比如《黑客帝国》。嗯，比如宫崎骏的《起风了》哦、啊，比如说金敏的那个《红辣椒》嗯，类似这种电影。然后我我试图让学生们从这里面看到一些人类共通的思考的一些问题，比如说真实和虚幻的关系问题，然后还有一些呃，一、啊、这个世界是如何运转
2: 的，嗯，比如
1: 说佛教有因缘。也是我们一般理解的缘分，对。那在在一部电影里面，它跟佛教没有一点关系，但是你可以看到它的思考方式常常跟佛教又有一些相通之处，
2: 嗯
1: 。那从这里面带出一些学生对我们周围正在发生的这些现象的一些观察，那这个就是从问题入手，而不是从一个既定的一个宗教形态，嗯嗯，嗯或者一个概念体系。所以，我常常讲这门课虽然是讲佛教或者讲佛学，其实它是一个完全开放式的、启发式的课程。嗯，就你完全可以不用去读太多的佛教的理论课，但你会发觉那个问题是你一直在思考的。对，甚至西方文化或者是其他宗教的文化，它也在思考的问题，只是说它最终的答案有所不一样而已。嗯，所以呃，但这个课程是我用力比较多的一门课程。那这么多年，其实我很多学生上完了以后，跟我都建立了蛮多的联系，甚至有时候七八年之后，他们还跟我联系。就其实我觉得不是说他们对佛教有特别的兴趣，而是说他觉得这种提问的方式，跟回答问题的方式，让他们有共鸣。嗯，那么当然他们也会接受某些概念，比如说他们会比较容易接受，比如说人的相遇是一场缘分。嗯，啊，这种概念是潜藏在中国人精神的底色里底色里的啊、哎。嗯所以，当我说出这样的观念的时候，他们很多人就觉得哦，这个的确是啊。但是之前的话，他们只是很模糊。当然，除了这些课程之外，我本身是研究明清禅宗史
2: ，嗯
1: ，我和近代佛教史。但我现在做的最多的工作是研究明清禅宗。明白啊？因为很多人都认为明清之后中国佛教衰落了。那我们现在通过新的一些发现的一些文献，我们来做一些研究工作。所以对我来说，就是。自己的专业研究跟对外的一些佛教的佛学
0: 的普及同时，嗯，基本上是同时在做的。哎、嗯，那我好奇啊，张老师，你教了很多年了，我不知道，我猜测是不是学生会越来越多，就是因为现在。咱们经常能看到新闻，对吧？年轻人经常去寺庙里啊，嗯、等等等等。我猜是不是刚开始开这个课的时候没有那么多学生，但是现在学生会非常多。我不知道。呃，其实这个现象反而是相反的。相反的原因当然有很多种。嗯、刚开始的时候，我们那个课
1: 程因为上通识课程，我们学校的给的宽那个政策比较宽松，嗯、因为那时候可能开的课程比较少，所以我上了最多的一个班两百人、嗯、全部爆满，哦、而且他还是刷掉之后的，嗯、就是两百人是最高了，嗯、因为没有更大的教室。嗯，那后来因为是老师越来越多，那有时候不允许我们开这么大的课程。OK， 其实是一个政策性的限制啊，明白。所以我们现在一个班最多他给你七十个人的
0: 名额。OK，
1: 其实如果他放开的话，我相信需求是很大的。对啊、呃，但是这是政策方面的。会考试吗？呃，我的考核方式就是写篇小论文啊、呃。我的考核方式其实是我觉得还有我蛮好的一个创意，就是、嗯。我给他们的要求就是说，你一定不要用书本上的话，你一定自己来表述你自己对人生问题的一些思考。嗯，而且文体也不限，你可以写成诗歌都
0: 可
2: 以。嗯
0: ，怎么写都行，怎么都写都行
1: 。因为我发觉，我们现在的教育体制给学生们太多的限制跟束缚，嗯、但是从来没有鼓励他表达他自己。所以我在我的学生作业当中。我看到很多令人感动的东西，就是说，你会发觉这些学生并不是他们思想僵化、没有思考，而是说他被这套体制的要求
0: 已经压抑到他自己都不知道他能够思考。对我，我特别认同你刚才说那个，让我想到就前一段我和一个朋友聊起来，现在的语文教育，然后他就讲现在学校里面怎么去教，或者说告诉学生怎么去写作文，包括怎么去评价一篇作文，这个是非常量化的，比如说你这个。中心思想明不明确啊？然后这个段落清不清楚啊？包括里面有没有那些排比句啊？是不是有金句啊？等等那些。然后我就看了他们学校的比较好的一些作文，然后我又看了一些评价不那么高的一些作文。我会发现说，他跟我理解的去，就我理解写作文的目的，或者说我们去写文字去沟通的目的，其实是把我心里面非常真实的感受去传递出去，对吧？给别人，就是这个最真实的东西反而被。刚才说的那套体系给遮蔽掉了，对吧？就是这套应试体制，过去我们当然都有，
1: 但是我感受到这些年这套体制的束缚会越来越强化。嗯，就是我过去我们会知道，哦，考试是要应付的，没关系，反正我们会自己去看课外书，啊、<笑>甚至我们会自己写一些东西，就是作为课外的自己的一些娱乐。我我读书的时候就这样，我经常会自己写一些。散文这样的，但是我也知道考试的时候你要符合他的一些要求，而是那时候的应试的那个束缚没有现在那么强，嗯，但现在我发觉，呃，除了应试制度以外，我觉得这个社会或者是父母家庭，他们似乎不鼓励学生自由的成长，哎，也就是从小时候他已经被某个大的一套共同。认同的模式就把它框在一种模具化的培养体制里面。是的，小时候你要学奥数、弹钢琴，各种班，
2: 嗯。
1: 但是呢，他们从来没有认真的去观察一下这个孩子，他适合做什
2: 么
1: ？嗯啊，有的孩子可能是适合画画，有的适合做一些科研，有的适合可能做一就是一个讲说。有的人小孩子口才特别好的，那有的孩子适合于内向的独处的思考的。就像我小时候，我就喜欢看书。嗯，那如果换在现在的话。嗯，家长的话，他一定会认为你看那么多课外书干
0: 什么？嗯，看闲书，对,对<吧>看闲书
1: ，对啊。<笑>我们小时候，我们读书的时候，我们的那个桌子很有趣，它那个木板它是可以这样拉合的，我们就把闲书放在那个抽屉里
0: 面。你知道我当时怎么做的吗？啊、对我当时是把那个武侠小说包了我的书皮儿，对。
2: <笑>这个我也用过，但
0: 是因为孩子他你在做这个事儿的时候，<笑>家长跑从后面走，你一定不自然。对，因为你会，对对对，所以我就特别不自然，然后就被我妈妈发现了，然后就，对，就打骂你。<笑>对，所以那个时候，呃，再怎么样，就是
1: 我觉得我们还是有那个自由探索的空间的。而现在的孩子，其实外在或者内在的驯化，
2: 到了一
1: 个非常极端的程度。所以我刚刚改完上个学期的一些作业，有的孩子们他所表露的那种心声。让我感觉到既高兴呢，又很感伤。为什么呢？就是说，你会发觉他居然要通过我这样一门这么多课程当中一门通识课，来诱发出表达自己的这个想法，而且他觉得是对他来说是好久没做的一个事情
2: 。嗯，
1: 那我想这些孩子才二十几岁，都还没大学毕业，他们都已经在这个最年轻的时候已经被封闭自己表达。对，那他在寝室里面或在独处的时候的时候，他是没有这个。时间跟精力去思考这些问题，因为他不被鼓励。对，大多数人其实是要被鼓励的。嗯，所以我觉得现在年轻人为什么有这么多的所谓的心理的层面的问题，跟这个封闭性有关系，就是大家不被鼓励，不就是你表达你自己想法，而且这种想法还可以得到他人的共鸣，这一点他就形成不了一个正向循环。嗯，所以我现在对学生的唯一的要求说，你不要跟我抄那些。什么论文的观点、书本的观点，你就直接写自己想法。甚至有一篇文章，他可能通篇没有谈到佛学的任何一个词，但是他真实的表达他自己个想法，我就给他一个比较高的分数，因为我觉得我的任务达到了。嗯、我至少通过这样的课程，让你给你松绑，
0: 对，哎，让他放松放松
2: 。嗯
1: ，其实所以我觉得现在的教育啊，包括中学教育、大学教育，大家都在给年轻人太多的。要求舒服，所以才会有躺平的说法。是，那躺平其实是一种反抗，你没有让他放松。
2: 嗯
1: ，就是说，因为他仍然要面对这个社会残酷的压力。其实我们说的放松，是说你放松了，选择你想做的，你才能够走得更好。嗯，就他不是躺平，而是说让你有点像是你背着不必要的一些重的东西，然后突然放下，你可以走得更轻松。嗯，哦，而不是说你说啊。你背不动了，然后后面的皮鞭在抽打你。你说我不干了，老子不干了。但是你坐在那里，你也你也没有任何反抗，你就是坐在那里，然后做一个沉默的人。我我我的想法不是这样的，是的，哎，而是说让你放下
0: 你可以不用背负的那些东西。是你刚才说的这个让我想到，我最近刚好在重读，就是我喜欢重读一些我比较喜欢的书。嗯，我最近在重读那个人类简史，啊、就是、啊、赫拉利的，对赫拉利的。我有一个特别强的感受，这个在我第一次读、第二次读的时候，因为那个时间隔得比较久了，我真的没有，就那段文字其实它没有对我形成很大的冲击。但我这次读的时候就有很大的冲击。他讲什么？就是讲农业社会，就是我们形成农耕文明对人类究竟是好事坏事嗯，当然从某种意义上来说一定是好事，因为让原始人他吃得更饱了，对吧？更规律了，不会像原来饿肚子了。对。但是他就在想说。我们从世俗意义的结果上来看，从人类整个种族来看，我们确实养活了十倍、一百倍的人，对吧？人类的人口数量得到了急剧的膨胀。对，他说，但是从另外一方面来讲，原始人他原来过的是很放松、很自由的，对吧？就是我可以，比如说早上睡个懒觉，我上午出去打打野猪、去摘摘果子，然后我可以和旁边的朋友玩一会儿啊，等等等等那样。但是到了农业社会了以后呢？我依然说啊，就是他肯定有很多的好处，对吧？让让我们能吃饱了。但是另外一方面就是，把人变成了制度下的规训的一些动作，就是我一定得早起，对吧？我去插秧，或者我去照看那个庄稼，然后我等等等等怎么样？从结果上来讲，我们人类从整体来讲，我们的数量增加了。他就在讲说，那从个体的幸福感上来看，这些人和当时的那个原始人，他的幸福感谁更高？嗯嗯，我看到那的时候，其实我就在想。你看，整个工业文明以来，包括就像我们刚才说作文一样，教育它究竟是干嘛，对吧？或者说我们农业究竟是干嘛？然后或者说我们的工业的文明它究竟是干嘛？它其实是在帮助我们打造更多的产品、服务，让我们的生活变得更好。但是，当我们追求的这些数字化的管理的时候，很容易把我们变成数字化下面的一个微不足道的数字和工具，是是不是？就是我们考试本来我相信是为了某种方式去衡量。这个人表达自己是不是还不错？嗯，但你看，我们数字化的管理方式就会变成说，我的用了多少金句，多少排比去中心思想明不明确？是，对吧？就是把我们的行为就慢慢的统一化是，但赫拉利这个观点肯定出来会遭到很多人批啊、呃。当然，当
1: 然，因为其实对文明社会的反思就不是从现在就开始。其实你包括道家
2: ，嗯
1: ，道家其实我们从今天看来，他就是一个反现代文明的这样的一个非常典型的代表，嗯、因为他认为人一旦不断的在扩张自己的理性思维的话，他一定离道越远。嗯啊，为学日损，嗯，为道日减。对。那么问题是在于，呃，你看西方也有一样，西方很多思想家，你像卢梭这些人，他也会认为现代的私有化。他举了一个很有趣的例子：，当有第一个人说拿了一个标志放到他的田间说，说这是我的
2: 了。嗯
1: ，他认为就现代的人的罪恶就开始，<笑>因为私有化就代表的。开始有各种各样的权力化的体系来，就开始有剥削。嗯，但是问题就是在于，当然，我们没有那么极端，说原始社会一定就会比现代社会好。当然，呃，问题就是在于，我们会看到人类在慢慢的想要去追求幸福的时候，它背后隐含的，就像你刚才讲的那个危机感。那个危机感是什么呢？你比如说农业社会，农业社会里面，我们可以看得出来，大的农业社会它都会注定。遇到一个问题，就是说，当你大规模的想要让更多的人获得相同的资源的时候，你就开始要扩张，然后加入管理，嗯，所谓的治理。对，所以历代的王朝，它的最后的崩溃都来自于这套体制的治理的失败，嗯，那么就会形成大的灾难。但是它每当经过这样的一个周期之后，它又开始在开端又会形成非常良好的人的一个时代。所以我们会发觉，这似乎是人类的那种思维模式的呃循环，嗯。但是回到个体层面，其实我个人是比较认同，就是说，我们很难去挑选时代。当然，对，没有办法。哎、呃，对，我们肯定是在某一种大的环境，我们所在的环境里面，怎么去寻找这个个人的平衡感？就像我在大学这种教学体制里面，我没法设想说我回到我八十年代，我认为八十年代相对会好一点，或者九十年代稍微好一点。但是问题是，说我只能减少在这个时代里面大家都去追求的那种同样一种东西，嗯，会从那里面退场，那退场会让我减少了很多的不必要的压力，嗯
2: ，也
1: 就是说，我只能寻找我个体的跟这个时代的距离感，那么让自己不会被卷入，嗯，那从大的时代来讲，说实话，呃，没有一个方案是说我们一定要变成什么样子，因为文明的这种递加式的这种发展模式。其实它是一个佛教讲的，是叫共业，共业，嗯，就是我们每个人都这么想的话，它这个社会一定往这个方向走，嗯，就像你现在走出去，你们不要补习了，你们不要应试了，没人相信你，对对不对？这就是共同认知所造就的一个结果。但从个体来讲，我就想，那你看到这种问题之后，你是不是想到我能够以这套制度窒息性的制度退后一点？嗯，所以我经常碰到有一些孩子的家长，我会劝告说，你的观念。才是你的孩子的解药，嗯，因为你如果不退一步，孩子永远就会绑在这个体质的标准上面，一度往前跑。关键是他不一定能适应，而且就算他适应了，成为一个大家羡慕的“鸡娃”，他也不一定幸福。是，所以这就是一个个体对他所处的那个环境里面的一个自我判断以及他
0: 方法的选择问题。但是这个好难，就像。成成，程程你刚才说的这个家长往后退一步，但是当他退的时候，他身处的环境没有退，就像你说的共业嘛，大家都在用一个价值观、一个共识在往前走，对吧？他的孩子可能都按原来的那个方式再去培养。当他想退一步的时候，他就会面临很大的压力。所以这就是我们讲社会对人的挑战
2: 。
1: 嗯，其实我们发觉，比如说我们在一个共同体里面、一个社群里面，你发觉你要做那个不认同这个价值的人，而且能够。用一定的方法来保持跟这个共同体的距离感，你不是说有的人说我觉得我脱离，其实很难脱离，就像我们人很难脱离。但你能不能保持那个距离，这个其实是个智慧。嗯啊，就像每一次我读大学毕业，我上次也跟你聊过，我是进的都是当时是认为的主流行业，做过电信工程师，也做过财经报纸的编辑，嗯，在当时来讲都是很好的职业。那从事后，他今天来讲，当然我幸亏跑得快，<笑>但是这就是人生，嗯、你永远不知道你当时的你认为的最佳选择，到后来过了二十年之后，它可能成为一个最不好的选择。嗯，问题就在于那人就是有时候他做选择的时候，可能要依照什么样的标准，就是要根据他自己的一些天性的自我了解。比如说，我就认为我要去读书，我要去思考，这对我来说最开心。嗯，那我不是从当下的收入产出比来直接考虑我的。生命选择问题，但这种选择注定是有风险的，嗯，所以人没有一种说完全没有风险的许诺给你的，嗯，所以现在很多人会认为说，希望社会、希望别人都给一个许诺，说你这样走就会没问题，就像我们现在高考报考的话，大家都愿意相信张雪峰老师。他会说：“你包括这个主专业会怎么好？”嗯，但是我们经过这二十年以后，发觉你选任何专业都有风险。对，因为我们那时候我是学电子工程的，嗯，那时候出来，我们的很多同学都进了华为啊，现在当然不错，对不对？嗯，但是问题是说，你永远不知道他未来会什么时候这个产业就会转型，就像互联网大厂现在的命运一样。嗯，那所以人生是充满风险的，但是问题是说，你能不能事先就会有一个认知说？我接受这种风险，嗯，然后我能够在任何的风险情况下，我能够有一种思维方式或者智慧，让我能够面对这种风险，而且能够解决这些风险
0: 。那这就对一个人其实提出了更高的要求。当然，当然，你刚才讲那个的时候，就让我想到了我第一份工作其实是在散，然后散是一个呃对那服务器的公司，太太熟了,太熟了是吧？对，因为没想到这个咱们的路径非常的相似哈。<笑>然后我的第一份公司在上，然后他在那个五道口，就是北京的，哦、我们叫宇宙中心、啊啊、因为有很多的 IT 公司。前两年跟一个朋友聊天，他当时就选择了一个地方，就在那个五道口啊。嗯、我们俩那天聊完天之后，我就哎兴致来了，我就说我走到我的那个第一份工作那个楼前面去坐一会儿。嗯、那天阳光也特别好，秋天，我就坐在那儿，坐在那儿的时候，当时就非常有感觉，那个画面感就来，我一下就想到了我。意气风发地从学校出来，去进入到那个散，然后每天去写代码的日子，嗯嗯嗯、我就想到我当时的想法，我完全没有预测到我这一路走来的这些故事，以及我现在在做的东西。嗯，我可能当时想的都是我要做最好的工程师，对吧？嗯、我要写很好代码，我什么时候能买我的第一辆车？嗯，然后我的这个好好工作，我能不能够提职加薪等等等等。但是你会发现说。我最后就是到我现在，当然我不知道我未来在做什么，就是我现在做的事情和我当时所想象的事情其实是完全完全不一样。就像你说的一样，就是人其实没有办法去讲那么多，对吧？但是确实，大家现在其实很，比如说，就像刚才说的张雪峰老师啊，等等等等那些，当我们面临未来的这些不确定的时候，就我们都特别好像希望别人给我们指一条打引号的明路，对吧？一条最最光明的路。对，我们要不要可以可以换一个？没关系，没关系，我觉得不用换。嗯，他在下面是吧？看一下，看一下，我跟他们说一声好了。好嘞，好嘞，我跟他们说。嗯
1: 、师傅啊
2: ，
1: 那个电钻是哪里的桥啊
2: ？后面呀，哦，你们这
1: 在后面啊？面啊。能不能转到这边来啊？你
2: 已经录了多久
1: 了？呃，就刚才他开始敲嘛，前面还可以。我
2: 再去说一下，你们到啥时结束啊
1: ？哦，我估计还有四十分钟。嗯。就说了，好的，恰好在我们这个外面，<笑>因为他停能停吗？连停啊，那咱们<以>我要给我们个四五十分钟的时间
0: ，太好
1: 了，嗯、谢谢，
0: <笑>师傅崩了，<笑>这顿要重录吗？不用，我觉得这些都是节目的一部分就可以了。<笑>对，行，你对呀、啊，对这个特特别自然。对，对，刚才有一点小插曲，就是因为我们喝茶录播客的时候，楼下有很大的装修的那个砸地的声音，所以曾经跑到楼下去跟他们说，让他们去给我们一些时间。你刚才下去的时候，我就在观察，嗯，包括我在观察我，因为我们刚才其实聊的挺尽兴的，对吧？聊到了一些，我我现在那个节奏都有点对不上了。我当时在，<笑>包括我在观察我自己，包括在观察你，对对。对我就在想到，其实我们老说佛学等等这些，就会发现，其实生活中有太多我们根本控制不了的东西。对啊，对，啊，对吧？就像我们俩在这儿想聊一聊，想去录一期播客，但是其实你有非常多的对没办法控制的东西。<对>对<吧>刚刚好在这里，刚刚好在这里，他就刚刚好在楼下，很吵<对>，对吧？然后我当时的脑海里就特别盼望他赶紧停下来，或者说你就在焦虑说他是要多长时间？就是我觉得这些念头就非常非常有意思。对
1: ，其实我们讲的。所有的人生的问题，你如果一旦放弃了，不要去控制它、主宰它，而只是想的是怎么解决它的时候，事情就变得简单。嗯。嗯但我们现在这个社会，刚才讲到的就是，大家都希望有一个人，甚至是一个体制，甚至一个心灵导师，嗯、或者是一个权威，这个权威包括政治权威那个或者财富的权威，告诉你，你跟着我走没问题。嗯。没有这样的人，没有这样的人，因为所有包括佛教讲的觉悟修行，他都是告诉你的时候，你要先承认一切不如你所愿，嗯，这个才是一个基本前提。那不如你所愿，并不意味着你一定就苦哀哀的，嗯、而是告诉你说，当你接受这种不如你所愿，放下你对这个事情的那种稳定性的期待的时候，他反而让你心安，嗯，所以佛教它其实不是说让你。成为一个主宰者，说我有这么多的能量，说让一切的事情都按照我的想法去运作，而是说，哎，你在的当下每一刻都是无常的，嗯，无常就是它有可能变得像你觉得那样的好，比如说像你们做投资的，一下子突然涨了，就很好啊。嗯但是你当你觉得那个好的时候，它背后蕴藏了一个大的危机，因为它一定有一个截然不同的东西会等着你。嗯，你说不如你所期待。
2: 嗯
1: ，但是如果你同时接受这两者，也就是可能是涨，也可能是跌，你对它的所谓的收益跟风险，抱着一个平等的态度去认知的时候，你会发现你剩下的只是去怎么去处理这个问题。嗯，比如说。因为你那个最终的你只想赢的那个目标被你淡化了，嗯，但是我知道是很难的，但是你至少会淡化对他的那个强烈的期盼性。当你有一天投资不如你所期待的那样的时候，那个苦也
0: 相对来说会变少。对，哎，但我觉得这个不太好难，我就在观察自己啊。你比如说今天早上，因为我的两个伙伴先到这儿了啊，他就跟我说，他说这儿在装修，嗯，非常吵，不知道你们上午能不能录，嗯。我就在观察我自己，因为我其实很想跟你去聊聊天，对吧？我们一起去录一期节目。嗯，要是我以前啊，可能几年前 ，anyway， 我可能就会挺失望的。嗯，觉得哎呀，这个没有理想的环境，没有理想的环境，对吧？就就能怎么样？然后好像现在就没有，嗯，今天早上就没有。然后刚才呢，真的发生了这件事儿的时候，好像我也没有那么沮丧啊。我觉得聊天聊得开心了也挺好，就是他。路上也好，这期节目怎么样？甚至我们这期节目，如果它的噪音太大不播，好像也没什么太大的关系。嗯、对啊，对啊我就在想，我自己的变化是不是因为经历了足够多的事情之后才会能够放下？嗯，就是这个放下，是不是二十岁的年轻人，或者说更年轻的一些年轻人，他们是不可能去放下的
1: ？其实你刚才说的，从佛教的修行角度来说，它分两种，就是说有的人道理通的。嗯他事情就能做到，嗯、就是我明白这个道理之后，我我在一个个的事情上，我一下子就能够放松放下。但是大多数人就像你刚才讲的多吗？很少，很少，对吧？很少。所以佛教曾经讲过嘛，理虽顿悟，势必践行。嗯，就是你道理你懂的，真正你要领悟，而且那种无条件的相信他、信服他、接受他，成为你性格的一部分。那是需要你在事情上磨的，嗯，就像你刚才讲的，你到了一定年纪，其实你经过足够多的事，你发觉很
0: 多你过去的那种认知，不可能像你那样的运作，而且就是即便那样了，好像也没什么事儿，对吧？就是足够多的这些，<是>可能就像你说磨的你，你就是事情上你已经明白了，它他就会这样子，嗯，它是个事
1: 实，嗯，年轻的时候有时候会抗拒那个事情的真相，你觉得？我的那个我总会能改变一些东西，嗯，所以我们中国人常常讲到了一定年纪你会认命，但是认命又带一个强烈的消极性。对，我常常是觉得佛教它的角度说，它不是认命，而是说我怎么去转化命
2: ，嗯
1: ，就是我知道我这个大的条件不具备。但是我慢慢转，好吧，
2: 嗯，
1: 就像那个铁道的转轨一样，我慢慢转，我这一下不能完全转过来，我慢慢转，花十年时间，我转到另外一个轨道，我总可以吧，嗯，所以我觉得这种观念会让我们在生活当中，它不会变得那种要么就啊、呃、全部就胜利全赢，要么就好像一下子就觉得人生没有希望，这种两极化的思维，
2: 嗯
1: ，你像你刚刚讲的，你花了这么多的时间，慢慢在你的人生当中。有这么多足够的经验，你其实是慢慢转化的。这个转化的过程你自己都没有意识到，很难意识到。哎，嗯，对。但是呢一些大的节点你可能会有一些感觉。嗯、对,对，就像你面对突如其来的这种环境的变化，我们人生
0: 当中碰到的多了，你会觉得你永远要相信有些事情会以你意想不到的方式出现。没错，哎，你看我刚才真的是这么想，就是当你比如说楼下的这个一件事情发生的时候，我下意识的就会想说，我控制不了它。但我可以用我的方式努力去影响他，把他也许变成一件好的事儿。对，就是这件事情本身，它会变成一个我们内容的一部分，就是告诉大家，真的这样的事情发生的时候，啊、我们会怎么样，对吧？对。但是我在想，我之所以很多事情能够这么去想，就是因为我经历了足够多的波动、坎坷等等这些。是。所以还是那句话，可能没有这些经历，没有这些，其实还是很难领悟到。对对吧？其实举个例子，就像我常常有时候想啊，我现在是个大学老师，我其实。基本上在上海
1: 能够算一个我们说温饱的这个样的一种社会地位吧，至少你是一个安宁的生活状态。我常常会想，我有一天我什么都没有
2: 了
1: ，嗯，我可以去做头脑实验嘛？那我会怎么办？那我我会先这么想说，当你失去了所有你现在的那些别人认同你的那些身份标签的时候，你会以什么样的方式去应对？那因为这面临一个问题，就是我们对自己的那个所谓的人生的。别人看上去的那个样子的内在执着在哪里？没错，所以经常这样想想，我觉得对人生有好处。我不说我一定能做到我心如止水，而是说我先这样预设，我看看我哪些我会有一些挂念的东西，因为谁也不知道你的人生会变成怎么样子。就像很多人，嗯，夫妻前十年关系很好，到了十年之后突然破裂，然后男的。净身出户，一无所有，嗯，然后这个时候，有的人就会一蹶不振。但有没有这种可能是，当他遇到这样的人生状态的时候，他仍然可以，我们说笑对人生啊，或者是该做什么就做什么，他仍然能过好自己的人生。嗯，哎，我觉得这个就是我们人生当中很大的一个功课，就是说，你遇到任何环境，其实你都不会恐慌。嗯，但是我们现在成功学告诉你，你千万要在婚姻里面要算计好啊、哦，你的人生的规划里面要算计好啊、哦，你不能输啊、哦。你要斤斤计较，你要怎么样的方式？提前,好各种提前想好各种策略。
2: 嗯
1: 、我觉得这样的人生，他可能最后从形式上他能够获得他想要的东西
0: ，嗯，但是他的内心其实不一定会幸福。是，而且我觉得人其实是很难算计出未来会发生的各种各样的事情。就是你再精明，其实比起我们对这个世界的了解来讲，就还是太少了，太有限我前两天发了一个微博，我说附着在我们身上的东西越少，我们就越自由。嗯。对吧？我我当时其实想表达的是说，是我的一个朋友问我，他就说怎么好像你也不换车，嗯，好像每次见你呢，冬天夏天就是那几身衣服，然后你去哪儿出差就是背着一个网球包，嗯我说这是你能看得见的东西，是有实体的东西，对吧？我说没有实体的东西，可能我附着在自己身上的东西更少，嗯，我记得我之前的播客里面也讲过，就是我有意识的会。把我在各个地方的那个，比如说在社交媒体上的介绍，不停的在删减。比如说，原来我可能会说我是之前做的公司的创始人，然后我原来去做我在哪儿毕业，对对对。后来我把这些全都删掉了。我会发现说，当你把附着在自己身上的这些有实体的、无实体的东西越少的时候，其实你越自由，因为没有任何东西可以牵绊住你。对，你失去了任何东西，你还是可以的
2: 。对,对
1: 你讲这个都特别有意思，因为我经常给大家讲的一个观念就是说。身份认同这个事情，对我们来说是一个很大的。表面上它会让你感到幸福，但反过来它会增加很多烦恼。比如说，我常常举个例子：你是一个官员，或者你像我们这个大学教授，你在课堂里面，你是在那个课堂上你是有权威的，你至少嗯，别人都会尊敬你。但是当你走出校园的时候，其实你的身份已经随着那个因缘环境变化，已经变化了。你就是一个普通的然而已。嗯，比如你走上地铁，你不会背着那个。大学教授的牌子，嗯，去走上带铁，一个牌子上面写着“我是大学教授，教教佛学”，或者我是富翁，或者我怎么样？对，就你有那个认同，是因为你自己放不下，嗯。所以当别人冒犯你的时候，在那个空间里面，你就会觉得很生气，
2: 嗯。
1: 你看我们现在看到的很多社会新闻里面讲的，就是一个驾着豪车的人撞到一个清洁工
2: ，嗯，然
1: 后那个人就下来，你知道我是谁吗？像这种话语。抛开这个人，我们一般来说善恶我们不讨论，嗯，而是说他背着的那个对自己的那个认同标签是多么的沉重，嗯，就他始终在任何地方，他就认为我是谁，嗯、我是谁，这个就是佛学讲的你对自己的那种虚幻的标签，嗯，因为常常你拿着这个标签到处行走的时候，你会发现在任何一个环境，他都会不适用的情况，是的，是吧？是的，我们一般来说你，你你是有权利的，你但你在任何一个另外一个空间，你就变得。Nobody， 嗯，<笑>你比如变成 somebody， 变成 nobody， 嗯，所以当你如果你放下这些标签，就刚刚你讲的，就会发现人反而自由了。我是随着环境来变换我的行为方式。是的，就像我现在你见到我，我在这个寺庙里面，我就是一个普通的大家聊聊天的朋友。但是走到课堂里面，我会变；走到其他任何地方，我也会变换我的身份。嗯，就像我常常讲的，我有时候会自己做一个测试，我面对不同的社会群体，你我的观察自己有没有不适应。嗯，因为你会习惯你的那种话语方式，你交谈的内容，所以有时候我经常跟我们小区里面的垃圾站的那个清理的那个老年夫妇一对夫妇，经常也聊天聊家常。其实倒不一定是说刻意表现我的善意，而是说我在看我在面对每个人的时候，我能不能做到我的那个平等的那个观念，而且是很真实的平等。对我就是从他的生活来聊起，而不是从我的角度来讲，因为。面对这样的人群，你发觉他们聊天总是从日常开始，嗯，就你今天吃了吗？这个就是由日常的生活方式开始聊起，然后他有时候会聊他的家里的小孩子啊，亲戚啊。但是我们发觉，当你这时候剥离掉你的那个主观的你对自己的认同的话，你会发现你在那个环境跟他聊天很轻松，
2: 嗯
1: ，就像有时候我们在农村里面旅行，突然碰见一个，不管他是当地人也好，旅游。其实你会发现，那时候跟人的交流是很轻松的，因为那个时候你容易剥离你那个身份。嗯。但是我们在都市里面，你会发觉你那个身份自我的那个认同感特别强烈。是的，我住的什么小区，我有多少财产，这些东西就变成了无时无刻不负责在你身上的东西。对，很不自然，引发很多的烦恼，对吧？对啊，就像我们面对外卖、快递、服务员这些人的细微的心态，其实可以看出我们对人是不是真的尊重。其实。那不是一种伪装的礼貌，而是你对自己的那个“我”的那个认
0: 同有没有放下一点？嗯，我,我很喜欢你刚才说的这个，你究竟是一个想让别人觉得自己有礼貌，对，对还是你发自内心的去好奇，对吧？对认真的去听他说话，对。当你因为剥离掉这些标签之
1: 后，你会发现你,你就是在那个时空环境里跟他有一场相遇的缘分。就像我每天你下去碰的都是不同的人
2: ，嗯。
1: 我把每一次的你相遇都放在一个时空的大的环境下，你会发觉那就是一段姻缘的展现而已。嗯，那里面你如果你硬要悲伤，说，嗯、哦，我是一个什么样的人，然后跟另外一个什么样的身份的人相遇的话，那就变成一个非常硬邦邦的人为主宰的一个情景剧。就是这场戏本来是很轻松的，但被你编成一个悲剧、喜剧、闹剧，那个剧本是你自己想象出来的。嗯。啊，就像我有时候我在小区里面啊、呃，无意当中碰见不同的人，其实有的人会觉得哎，这种人很有意思，我就会观察到他的脱离了我的日常经验之外的一些东西，我会反而激发起我强烈的兴趣说，说哎，他为什么会以这样的方式在这个里面活动？嗯，而不是像过去那样你不属于我这个群体的，嗯，你要出去，嗯、所以这就是一种开放性，我对人的开放性，而不是简单的把它视为。一种社会需要排斥、边缘化的另外一个我们不认同的一个群体来看待，嗯、所以我觉得佛学就给我们
0: 一种有点像是做减法，做减法。<减>然后我想到，我记得我之前很喜欢那个德包法师写的那个《观呼吸》啊，对啊，那本书我很喜欢，我也读了很多遍。我去年重新读的时候，其实有一段我还真的挺喜欢的。大概的文字是这样的，我记不太清了，我复述一下，就是他说禅修的过程。像是除锈剂，嗯，把你心上附着的那些锈迹，给它慢慢的把它消失掉，对吧？就像刚才我们说的标签，是，就像我们刚才说的概念，对，慢慢的让它们融化、<璃>消失、剥离<对>掉，然后你就更自由。对，我就想到了咱俩聊的过程中，从赫拉利的，比如说从原始人到农业社会附着在我们身上一些东西，对吧？越来越多，到工业社会，对，然后到现在我们又在社交媒体，在算法，<对>甚至要进入人工智能的时代，就是。我们慢慢被附着了越来越多的这些概念、<对>这些标签，对吧？对就越来越不自由。那我的问题是，怎么去反向的把这些东西慢慢的从自己的身上剥离掉？就现在互
1: 联网社会，它有一种假象，因为它贴的标签够多，而且够瞬时，
2: 嗯，就是
1: 更快速变化。嗯、比如说我在你的互联网上，你其实可以就同时以多种标签来认同、来行动。是的，它会造成一种假象，说好像你没有任何一种标签。不是的，只是说你已经学会了在多种标签里面切换，但在每一种标签下你都非常的用力用力。那嗯，但它造成结果是什么呢？其实你就是一种巨大的内在消耗。互联网这个社交媒体的兴起，它表面上开放了一个更大的交流空间，但事实上它让人承担了过多的人心难以承受的那种消耗感，比如说。你就像我们看抖音一样，你说刷抖音的话，你会发觉喜怒哀乐它是变化的
2: 。嗯
1: ，那变化你会发觉，哎，你觉得你品尝了足够多的东西，但是你会发现你的结果是你非常的累，因为你在每一个境界里面你都非常的用力。嗯，就相当于我常常举了一个例子，就是互联网社会就像给了我们很多个梦，嗯、小的梦的气泡。嗯，我们过去呢一辈子可能就做几个梦
2: 。嗯
1: 。<笑>可能就一场大梦，嗯，叫《红楼梦》，那梦最后醒了。嗯、但现代社会里面，他迅速的从一个小梦进入另一个小梦，而且瞬间转移去。但是你会发现，你到每一个梦里面，你都这么的用力，嗯、而且特别的执着，被那里面的花花绿绿，那个、是深色幻影里面所吸引。那你想一想，你人心，你如果没有足够的跳脱来的智慧，你怎么可能不被它消耗了？就像你刚才经历一个特别。让你感官上受刺激的东西，又进入了一个非常让你悲伤的事情。那么这里面的切换，对于一个正常人来讲，他如果没有足够的反思能力的话，他的身心是支撑不住的。所以这也是我观察到现代人为什么有这么大量的心理疾病的一个很重要的来源，就是他在这么多信息当中，他没办法跟他保持距离感。嗯、那他最后想的方法就是我不看手机了，但是事实上。有这种意志力的人都非常之少。嗯，大量的人都每天都在不同的梦境当中穿梭，这个会非常消耗一个人的心神。哦，所以现在你看这些年，我发发现另外一个现象，就是对中医关注多了。嗯
2: ，
1: 那中医它，我们先抛开对中医西医的这个这个讨激烈的争论，我们不得，但中医至少有一个理论，就是说他会从一个人的心神、气血。这些角度来去分析，你会发现他讲的很多东西的确能够解说我们现代人为什么身体出现很大的问题。其实很大一部分是因为精神上，首先你被消耗了，呃，所以失眠、抑郁这些问题。所以我觉得现在互联网社会这个最大的就是它制造了无数个小的梦境，嗯，然后我们没有没有能力在每一个梦境当中能够做到全身
0: 而退，我们都被它吸进去的。你给了我一个启发。就是可能在社交媒体这么大规模的侵入我们生命的之前呢，我们去体验这些的机会是少的，或者过程是慢的，对吧？我们更多的接触到的是我周围的朋友、我的老师，对吧？我的家人，然后我慢慢的一步一步的去融入到这个社会里面，去看到跟我不一样的人他是怎么样。而社交媒体或者说互联网，它其实让我们快速的对。非常大的去接触到了，而且就像你说的，不停的在里面去切换，对吧？你像我们过去从小在那个一个小的县城
1: 长大，然后你所看到的那个世界，通过书本那给你慢慢的扩张，然后你的人的肉体，你慢慢要通过很大的努力才会进入到省城，再进入到另外一个城市。那、嗯、现代人不一样，现代人你同时全世界的所有的信息，同时展现在你面前。
2: 嗯，
1: 其实。我们是说，一般的人是没有能力处理这么多信息的。
2: 嗯，就
1: 像现在在抖音上或者是社交媒体上，你会看到无数的知识的普及科普。但是你设想一下，一个人怎么可能能把这么多知识同时消化？他反而增加的是负担。嗯，所以而且这种知识焦虑症在这些年知识付费这个烘托一下，他变得越也越厉害，好像我不学那个的我就落后了。但是他从来没有想过你能够做什么。我经常会推荐一句话，就是说人的一生可能只能做好一件事。这一件事当然不是说那只只是说我的泡茶这件事情本身，而是说你那个方向大概只有一个方向。但是我们现在这个社会给大家的就是你可以同时有无数个方向，无数个分身可以做不同的事情，那是一般人很难承受的。嗯，所以我们现在的人知道的很多，但是你会发觉他的深度思考就会变弱。嗯。因为他很少能从一件事情看到这个宇宙的，背后那个比较深层的真相。因为我都是在不同的对象上做浅层的探索。嗯，你好像知道了量子力学，你好像知道了什么哲学理论，但事实上你都是经过二手的别人的介绍，你自己没有认真的去深入的探索。明白？哎、嗯，就像你们搞投资，我觉得你从投资的这个领域里面一定进去以后，会看到这个宇宙的共通的东西。是的。那为什么我同时要知道其他的很多东西？嗯，因为我觉得做现代人对知识的这种渴望、贪欲，我觉得到了一个非
0: 常让人很难承受的一个程度。其实，就像我们以前经常说一句话，“嗯、由易入道”嘛。不管是我们在这儿泡茶，还是做投资，还是画画，对，还是去干什么，它最终底层的规律其实是一样的，<对>就是世界的那些规律，对,对吧？对只是。当我们只有钻得足够深的时候，我们才有可能触碰到。是，但是如果我们钻得不够深，即使我去学了十件事情，都很浅的一层的话，你依然离那个道是很远的
2: 。是，
0: 其实从佛教来
1: 讲，为什么它让你深入观察你的内心？因为你做任何事情都是不会脱离你这个心的运作。对。那你这样一讲，你会不断的观察你在日常生活当中，你对这个事情怎么认知、怎么反应的？佛教来讲，这就是修行。嗯。反观内心。嗯但你观察久了以后，你会看到一些规律性的东西啊，你会知道自己啊为什么会在这个地方执着，为什么会恐惧？其实它背后是你的新的认知模式的问题。
2: 嗯
1: ，当你慢慢触碰到那个认知模式的底层逻辑之后，你就知道，虽然那个很难，但是那个问题就在那个地方。是，哎，我们先不谈我们的有没有办法。完全解决，但是我们看到那一层以后，你其实已经解决了我们平常日常生活的很大的很大的问题。对
0: ，那我好奇成曾就是，你看你包括研究佛学，然后去教佛学的课，你平时接触的人里面也有非常多的对佛学感兴趣的，或者说是和尚、嗯、上师等等等等这些。嗯嗯、我很好奇，你接触过的，咱们假设啊，就是了解了这些道啊，然后包括政务的这些东西，咱们假设它叫一个开悟的状态。我好奇，就是你接触的人里面最接近这个开悟的状态的人是谁？如果不方便说具体的人的话，他的状态是什么样子
1: ？嗯，其实因为对觉悟这件事情，在佛门里面一般来说讳莫如深的，因为有时候他就算是这个人有觉悟的体验，他也不会大肆的宣扬。但是我可以讲，嗯、其实在台湾会接触到，据我观察，就是有类似这种体验的人。嗯，但是。当然，禅宗讲有觉悟体验的人不一定事情就完全搞定了。当然，因为他还禅宗还会讲，你有那个体验了以后，你还要保护他，慢慢在事情上磨练啊。当然，我这些不多说，而是说这样体验，我会发觉，就像刚才讲的，他真的是一个非常自由的人。嗯，他该就是有的人认为一个修行人好像应该只有一种情绪状态，不是的，他会有多面性。嗯，他会试着怎么去帮助别人。而表现不同的心态，这非常的自由的方式，嗯、所以我才理解为什么禅宗以前的高僧，他会有时候会棒喝、露斥，有时候会慈眉善目，他变成一个随因缘而变化的自由的人，就是他没有任何的执着，对吧？对，嗯、就是他对不同的人说不同的话，嗯，而且这种话都是为了对方去考虑，而不是说我们一般老百姓说见人说人话，见鬼说鬼话，他背后的目的是说怎么能够在现有的条件下帮助到你，嗯，就像。出家法师，他在面对一般的信众还说，说啊，你好好去拜拜佛啊，去烧烧香，求个，因为他知道他当下没办法进入了理解这些道理，所以告诉他
0: 从那个方面走
1: 也是
2: 可
0: 以的，
1: 对,对吧？嗯，暂时你只能做到这。暂时，嗯。那么，对于像有时候我们去问一些问题，他就会直截了当给你最深的指导
2: ，嗯
1: ，讲解。所以他是应不同的因缘所表现出他那个时候应该所显现的样子。那不是最大的自由吗？嗯，就不像我们有时候会在面对你的时候，在面对他的时候，有时候那个感觉有一种不自然的状态。嗯，那个就是我们讲的，你还没有达到那种状态的时候，你就觉得你切换是不自然的，没有那么自如。对，没有那么自如，嗯、就不自由嘛。就外界的因缘变了，但是你自己没有那么对对吧？因为你你有那种我们说的，我们经常讲的，就是那种执着还在。嗯，就是你对于自我的那种执着在，所以你在面对外境的时候。就没办法做到很轻松的随着因缘转变而转变，嗯，所以这个就是我们讲的，就是，呃，我至少能说到现在是有这样的人，嗯，但这样的人其实相对来说就是特别少，肯定啊，特别少。所以我们讲的就是，有时候我们这个社会缺乏一种像这样的我刚刚描述的那样的表现出自由生活状态的典范。大家都在迷茫，都在摸索，嗯，但最大的问题是不是说理论知识不够多，方法不够多，而是说没有这样的人展现出来那样的生活状态给你看，这样的生活是可以的，嗯，你就会有一点没有信心，嗯，说嗯，人可能没办法达到那样的自由的状态，然后还是回到以前的那种认知
0: 模式去吧。<笑>我之前和我的也是一位朋友，他也是对佛学很感兴趣，嗯、啊，我们录过一期播客。如果让我去总结两个字的话，那期博客里面其实我们都在谈放松，嗯，就是我们去看这个事情的一个、嗯、一个角度吧。我觉得今天我们聊到这儿，我找到了两个字，我也非常喜欢，就是自由，对吧？我觉得它是我们去形容一个人的不同的面相，它可能对，就是我们去看它。我想问你啊，就程鑫，你觉得你自己
2: ，嗯，
0: 距离那个特别全然的放松、非常的自由的状态还有多远？嗯，我我觉得可能就是一念之间。也可能是很远很远。其实我们就说、嗯、常常
1: 讲的时间，并不是一个固化的概念，嗯，就是它全然就在于我们在每一个事情的应缘当下，你能不能做到转身。有时候我常常觉得，我学习佛学这么多年，自己也会做一些所谓的修行。有时候发觉你的人生的转变，有时候真的就像那一下子，你你一下明白一个道理，你一下放松很多。
2: 嗯
1: ，就像有时候我的一些道理突然想通，就是在洗澡的时候，或者是做一个不重要的事情的时候，突然一下，哦，原来其实就可以这样。其实一下就放松了啊，一下就放松
2: 了
1: 。嗯，当然你要真正做到，我们说在经典里面讲的，你要有那种特别深的那种觉悟的体验。我相信那还是要经过努力，但是我相信我不用存有一个啊，我还有多久我说。其实可能就在某一个因缘，嗯，我这样努力，它一下子就能够触发，让你能够在当下哦明白更多的道理，嗯。所以每个人其实都不要抱着那种说我还有多远或者是多困难。其实佛教它提供了这样的一种说法，就是说，其实每个人你本身是自由的，是的，但只是因为你附着，就是、对，嗯，附着的东西太多，嗯。但有时候你要有那种勇气说。用我们那个四川那一代的话就是，脑子就这样了。有那种大破大立的那种果决的话，果决其实他转身是非常非常快的。嗯，所以我在禅宗里面，像灵济宗这种都是要我们说的是，有一种大将军、大豪杰气息的。为什么？就他能够拿得起，也能够放得下。嗯，但现代人他的难点在哪里？现代人因为心神被耗得很虚弱了，就拿也拿不起，放也放,下放,放不下。他不像我们接触的，我们以前八十年代看到的，我们的长辈很多人是有那种气概的，就做事很有豪气，嗯，而且做事很有魄力。但现代人你会发现，尤其是我接触的年轻一代，我有时候普遍感觉到他们首先身体都不大好，嗯，就心神身心啊就是比较的弱。那这样的人的话，就是拿也拿不起来，就是对一个事情没有太大的热情，嗯，但是你要他放弃，他又舍不得。那这样的话，对于我们。对人生的一些深层的生命体验来说，它是很难完成的。嗯啊，所以我们现在这个社会，大概每个人的功课都很复杂，因为有的人可能先要把身体养好。对，养好了前提，你要具备，你先要把你的心理要调理正常。嗯，然后你可能在谈这种，我刚才我们
0: 描述的那些我们比较更更深层的一些生命体验。嗯。我我喜欢你的回答，就是咱们之前聊过的 Joseph Golding， 就那个刚才我们俩一起看的那个充满智慧的那个老头当时跟 Harris 问过他类似的问题，他就说，那很多人想问一个问题，就是因为他们在教人冥想嘛，嗯，说冥想多久我就可以进入一个比较好的状态。我记得那个 Joseph Golding 当时的回答就是，他说你越是想这个多久这件事情，你就越达到不了那种状态。对。啊，对，就是他非常非常有意思啊，这个回答，但其实就是跟你刚才说的是一样是<的>，哎，我有另外一个问题，刚好是我前两天跟金融行业的一个朋友聊天，他问了我一个问题，他说：“孟岩，你经常打引号的传递或者教育别人一些投资的理念，对吧？比如说价值投资啊，便宜的价格买一些好资产，长期持有啊。”他说这些话呢，背后其实蕴藏了大量的背景信息，对吧？我当时其实我们俩在聊这个问题的时候，我跟他说的话就像你刚才说的一样，我真的是在不同的场合跟不同的人说的时候，我会用不同的方式，就是有点像佛教里面说的那些不同的法门，对吧？我去跟他去说，嗯嗯但是他问了我一个问题，他说有没有可能你当时跟这个人说了一下，他似乎明白了，嗯，但是他似乎明白，其实他没有明白，嗯。他又觉得自己明白了，所以他自己回去了以后，敢于去做很多事情，反而亏掉了更多的钱。嗯，嗯或者说他本来不应该做投资，他去做投资了。等,等嗯，其实教育永远是风险的，教育永远育永远是有风
1: 险的，因为其实，在佛教的那个理论里面，他把这个还分为很多，比如说，他说一个人啊，我们举个例子，要佛陀在说法，那下面每个人所理解都不一样。对。一个因缘出现，就算是在同一个环境的人，每个人的接受都是不一样的，这就是缘起法
2: 了
1: 。嗯，但是问题在于，就是说做教育既然又是有风险的，他怎么能尽可能在解决这些问题？就是是对一个讲者的一个非常大的考验，就是你要有这样的直觉的一个观察力。这个观察力并不是我们一般认为的一种理性推导出来说，我来我来想一想，我该怎么跟你讲？它其实是。以一种非常直觉的方式，在当下，当你越来越不执着自己的意见看法的时候，在当下那个因缘，它反而会呈现它最好的样子。
2: 嗯
1: ，它是以直觉的方式来表达。就像我们讲的，你在说一个道理的时候，我们一般的是说我要先打好草稿，或者我构思好再讲。但是佛教会认为这样的讲法是有问题的。嗯，因为它不是当下因缘的自然呈现，所以这就是对讲者一个教育者。提了非常大的要求，这个要求好高，非常高。嗯、但是呢，他就是他尽量的让你说一个人，他是以直觉的，这个直觉不是我们随着欲望的那个直觉去行动，嗯、而是你通过一定的修行之后，它是一种自然的，随着这个世界的那种我们说实相好了或者真相自然展开的。就像我们本来是一条河流的一滴水，嗯，偏偏我要到河流里面，我说我是一朵浪。或者一块石头，我伫立在里面，你就形成了对这个河流的阻碍，你就变得不自然。
2: 嗯
1: ，但是如果我在这里面，我知道这个世界是如此的向下面流去的时候，我顺着这条河流扮演好做一个浪花或者是一个水滴的角色的话，它会越来越贴近这个世界本来的样子。这时候他讲的一句话，他反而就符合当下最好的一。嗯，这就是我们讲的，这个世界本来就是如是的在运作。但我们人因为自我的庞大，非要立的这样的因缘去做一些我想要做的事情，它就会让这个事情变得不自然。嗯
2: ，
1: 那么就像刚才教育这件事情也变得这样的，我在教一个孩子的时候，或者是给一个学生讲的时候，如果我存了一个我一定要让你马上听得懂，或者是马上得到好处这种想法，本身就就背离了这个对，而是说你现在没有那么如是了。就变得不那么如实，所以你现在只能尽你最大的努力，在当下以这样的知觉去给他解疑，然后完成这个姻缘的当下的时候，这个事情就圆满了。嗯，然后之后你也不要去挂碍、悔恨、沾沾自喜。嗯，那反而这些事情就变得非常的自然。哎，所以。我教了十来年的书，我发觉刚开始的时候，你当然会觉得我讲得够不够好，学生们对我的够不够认同。慢慢的，我会觉得，你发觉这个世界上真的就像一条大的河流一样，嗯，有的浪花会让你周围多炫一点，因为他觉得你讲的还不错，那有的就是这样淌过去了，嗯，那你对这些事情。都能够平等的接受的时候，嗯，你只管做好你当下的事情，该做的事情，他反而你会发觉，哎，它有一些新
0: 的因缘，它就会产生。所以就像我的朋友刚才问我的那样，就是如果有一些你的学生，他没有足够的背景就是他去误解了你的意思，比如说姻缘和合啊，包括等等这些，反而用这个方式，做了一些可能对他自己不那么有利的事情。当然，好还是不好，其实也是跟时空运转而变化的，对吧？嗯所以这个其实也是可以接受的，对吗？我可能会觉
1: 得投资的领域稍微有一点不一样的地方是，你可能要更多的跟他们要去沟通你投资的那个动机的问题。嗯，因为投资它跟其他领域有共通处也有不同处，就是它的那种收益比大家特别在乎。嗯，那个本质上背后是一种烦恼的新的贪欲。是的，但如果你设想一下，如果一个人投资，我说我为他人好，比如说我为有家庭好也可以。嗯。我让家庭至少有一个富足的环境，这也是一种善行。而有的人他可能过多的集中在自我的那种感官欲望的那个层面去做投资，这个从佛教来讲，它是一种烦恼性的趋势。嗯，它自然会带来我们刚刚讲的不利的后果。所以做投资，其实我们讲的贪欲性、贪心越重的人，他会在投资里面，他会表现的情绪的不稳定，他会非常强烈。是的，但如果一个做投资的人，他知道如何拿这个收入去做他更有意义的事情，嗯、他的动机就变了。
2: 嗯，
1: 其实我们看到很多，包括中国也好，包括西方也好，很多做大的企业投资的人，你发觉他做到后面，他的格局会慢慢变大。他可能一开始是为了个人的，但是个人所能享受的财富其实是非常有限的。他、嗯、做到后面，你发现他心量越大，所做的整个的事业格局也会变得越大。我觉得是他的心量变化
2: 了。嗯
1: ，所以动机是一个
0: 很重要的衡量标准。理解。啊，如果从另外一个角度来说，那为什么一定要教育呢？或者说，你比如说我们在说佛学的时候，他讲四个字，说智慧，对吧？咱们刚才讲了很多我们对这个世界的理解，等等等等，它可能涉及到智慧的层面。嗯，那另外两个词可能是慈悲，嗯，对吧？就是为什么一定要去教育别人，或者说为什么一定要去把这些你认为对的东西去传递给别人？因为就是看到其他人现在里面有苦，嗯。如果在假如这个社
1: 会里面，其他人就大家没有苦的话，其实就不存在教育问题。嗯，所以整个佛教的初衷就是，开始是见自己苦，后来进入到慈悲，就要见众生苦。
2: 嗯
1: ，见众生苦，当然我们一般是人就会认为啊，他是因为没钱、没有衣食住行，他就会就苦。但是佛教会认为那个只是表层的，深层的是他的认知的问题。他可能这个人没有那么多钱，但是他也会很幸福。嗯，那所以说佛教会说，你为什么要去？所谓的度化教化，是因为你要去让他认知到自己观念错误
2: 了。嗯
1: ，那其实他反而不那么在意，说你给他一堆啊钱让他富起来，好像就解决他的苦的问题。那你我们看到有的人富起来，反而陷入到很多人生的困境的这样的例子还挺多的。
2: 嗯
1: ，那么佛教所以他认为，就是说你看到别人陷在那里，其实就是那个一个观念的认知，转身了以后，他就会从里面跳出来。所以这就是慈悲在这里面发挥作用。嗯，所以佛教还有一词叫不忍，就不忍心的不忍。嗯，开始当然看到自己的苦，然后你自己想怎么样自己脱身，自己能够得到安顿，然后慢慢的你看到其他其他人也是如此啊。其实我们大家都一样，我们的人生的苦会真的是，佛教讲人生八苦：生、老、病、死、爱别离、求不得愿、怨憎会。嗯，那其实都是共通的。但是你会发现，你当你自己转变观念之后能解决，那你也相信别人接受这个观念也能解决，嗯、所以他就会有一个有己推他人的这样的一个过程，所以菩萨就开始出现。嗯，所以慈悲它其实是一个，啊、呃，我们说大圣佛教里面非常重要的一个，就是不是为自己得一个什么小的乌托邦，而是说要让。众生或者是所有的人都能够体会到人生的自由，那么个体的自由才可能真正达成。明白，这听上去有点像马克思了。<笑><笑>嗯，哎，只有当，因为所以我很钦佩的一位叫是弘一大师，弘一法师
2: 。嗯
1: ，他经常写的一句《华严经》的句子，叫“不为自己得安乐，只为众生得离苦”，这就是菩萨道的精神。
2: 嗯，
1: 你说他自己。弘一法师，大家都知道，他是个性格很孤僻的人。是的，但是你看他晚年在福建一带，你去看他的脸谱就知道，他拼命的这句说法，他是一个身体不好的人，口才也不是太好的人，但是他却在那个身体这么的衰弱的情况下，还在不断的在各地给居士讲法，你就很难想象他是什么精神来支撑他。可能按你刚才说，他还是个爱人，是吧？对啊，嗯,嗯，对啊。所以问题是，就是说。你我们从他前半生，他是一个风流倜傥、一个才子文人的形象，到后来变成了一个跟老百姓、跟一般的民众、群重，贴合的这么紧的这样的一个形象，其实就是我们说的，他知道我们自己的安乐只是有限的，所以他会尽他的力量去帮助别人，这就是我们刚刚讲的慈
0: 悲的在这里面的一个重要性。嗯，你看成亲现在。啊，我觉得我们从媒体上都可以看到，就是尤其是年轻人，我们都去寺院，对吧？然后去拜佛啊，包括去求手串啊，等等等等这些。我觉得背后的一个东西就是整个的社会它，包括这个世界它越来越不确定了，对吧？就是我们会发生很多可能跟我们的想象完全不一样的事情。嗯，包括就像你刚才说的，我们不能选择自己的时代一样，可能现在大家身处的整个的世界和大家所期待的也不太一样，所以。就流行一个非常重要的词，就是“躺平”嘛，嗯、对吧？或者说叫“佛系”。其实这两个词都是，对我不是很喜欢，嗯、因为我觉得它都很消极。对。但另外一方面，我就会觉得大家会误认为佛教也是一个很消极的学派吧，对吧？嗯、或者说一个什么东西？然后他的、嗯、一个学说，我会很担心，或者说我不希望的是，大家觉得面对这些不确定的时候，我索性就。什么都不做了，嗯，或者说，我尽量的去少做选择，少做事情，我缩在一个角落，嗯、或者说，我选择一个看起来非常安稳的东西，对吧？不让生活中的变化去影响到我自己。<对>但是就我自己来说，我觉得我去看这些书，包括去学那些东西，它给我最大的一个帮助，可能还不是这个，而是说我更勇敢了，我更敏锐了。但同时，我又对结果很放松，嗯、对吧？就是我可以很用力的，嗯、这个用力不是说执着，而是说我用尽全力，嗯、我全力以赴的去追逐我想去做的事情。是，但同时我又对结果没有那么的执着。我觉得应该是那样的一个状态，对吧？对。但是它不是一个说我们就什么都不做了，对那样的一个状态。你刚
1: 刚讲的那种佛系躺平，其实它就是反映了我们过去的习惯性的二元思维嘛。我刚刚讲的二元化思维，就是你要么就要得到。要么就是觉得人生没意义，嗯，就像我们人生的很多心态模式就是这样的。我们开始非常打鸡血、努力完成一个目标，突然发现那个目标完成不了，甚至永远都不能完成的时候，那个人就马上就沮丧了，很绝望了。嗯、其实佛教根本就不是二元的思维模式，它反而是要批判这种二元的模式。呃，刚才讲的那一点努力，但是不在乎结果，其实，在佛教里面有一个词，我觉得比较好的描述叫“随缘努力”。随缘努力，努力对，就是每个因缘你都顾及好，很认真，但是呢，也要接受所有的结果，所以它是一个随因缘变化，因为结果不是你控制的嘛，嗯，你也是随着因缘如是的去做，如是的去完成，但是它结果会如是的显现出来，嗯，但是你呢，不能够说我要产生一个掌控的想法，其实我觉得人类的思维的盲点就是人有一种。想要掌控、主宰，包括自己，包括他人，嗯，包括这个世界，这种强烈的主宰欲，其实来自于根本的一个思维误区，就是说，你认为有一个主体的存在，你就觉得，因为有主体存在，你客体就跟你一下对立起来
2: 了
1: ，嗯。但是如果说我们这个世界的真相是你中有我，我中有你，<笑>比如说，我们就设想一下，就是我在跟你谈话的时候，其实我们俩是互为成就的，嗯。因为我们说从物理学的来讲的话，我们可能就把它剖析开来的话，它是个一堆质子,子、中子、电子。其实我们两个并没有明确的界限。嗯，那信息更不用说了。是的，我在讲这个话的时候，你在回馈给我的时候，我们在互相彼此改变对方。没错，对不对？那这个界限是人你固有的认知，说我是我，你是你，增加上来的。嗯、对，所以我们就会产生一种主宰，主宰的一种强烈的思维的本能。那因此呢，佛教就会认为说，你在这个世界上，你在彼此的成就对方，彼此的在改变对方，彼此的在影响对方的时候，那哪里有一个分的一个这么明确的你跟我了？所以你在这个事情你在做的时候，你就是你在自己做，但是你也知道这个事情有其他的因素在做影响
2: ，所以你在做,做
1: 这个事情的时候，就会尽你所能做的事情做，嗯，你就至少少了很多的那种对结果的那种渴望跟。掌控的想法，嗯，所以佛教就讲，那你在当下因缘能够完成一点就完成一点，而且我们所设想的结果，有时候回想起来常常很可笑。比如说你设想的结果，难道你做的任何事情都是结果？嗯、失败的结果也是,果也,是也是结果，但是你只是不接受那个结果而已。而且这个失败可能只是你现在的视角能看到的。对呀、啊，就是我们想每一件事情我们在完成的时候。<笑>都有可能是他未来成为下个姻缘的一个起点而已。嗯，他怎么能够被你那么的武断的就说那是一个不好的东西？嗯，所以其实把这些思维一旦展开的话，我觉得你会看到了一个更加充满可能性的世界。嗯，人一辈子你会觉得有很多事情你可以充分的去体验、去尝
0: 试。而不是说啊、哦、没打到，算了吧，我不干
2: 了
0: 。嗯，你看楼下的这个又开始了。<笑>对，最近我也听了你之前和瓦伊娜一起录的那个啊，对播客，对啊、呃，我我也听过那个歌，因为那个歌当时很火嘛，大梦《大梦大梦》，对吧？人生是可能大梦一场，对对对对包括我们说人生如梦如幻，对不对？对。但是既然人生是一场梦的话，那我为什么要努力呢？哎，这就是很有意思的一个问题啊，就是很多人认
1: 为。梦里面呢，那就好像就可以躺平了。就其实说，当你知道人生如梦的时候，首先从一点就，就梦里面这些所有的生活，它都历历在目啊。嗯，就是他梦里面，你可以发觉当下的这些所有的人呃人的活动，它并没有消失。嗯，首先这一点。嗯、二一个是说，那一个觉醒的人，他会看到别人不知道他在梦里面。嗯哼。他在梦里面感受到苦，感受到痛苦，所以他在梦里面，他可以唤醒别人，知道这是梦，嗯，所以觉醒这件事情是在梦中醒过来，但是他不否定梦的本身的存在意义，因为你刚刚讲的，很多人认为梦为什么会让人感觉到消极，就是说他感觉过去所抓到的、想要抓的东西抓不住了，他就会变成一种断面论，嗯，虚无主义。但是设想一下，你在梦中所有的这些东西你都可以体验，都可以经历，那你何必要它一定是唯一、绝对真实的东西才能够体验呢？
2: 嗯
1: ，我相信你们玩 VR 应该会很玩 VR 的时候你也玩的很开心啊。嗯，但是那你们是半梦半醒，嗯、有时候你会觉得是假的，有时候你会觉得真的，真的你会感到害怕，假的时候你会稍微有点放松。嗯，所以有点类似于这，你的梦里也可以玩的很尽兴，但
0: 是你知道那是假的，你知道它是假的也没关系。所以，如果是你，是那个《黑客帝国》里面让你选那个红色药丸和蓝色药丸的时候，你一定会选那个，我忘了是哪个了，就是一定会选醒过来红色的，对吧？对啊，醒过来再再再回去啊
1: ！这<笑>、嗯、<笑>他那个很好的譬喻了一个，说最后那个里奥他对又回去拯救，<对>他知道这是假的，但是他会这么努力的去拯救那个、呃、Matrix Matrix， <吧>嗯。所以我觉得就是梦这件事情被我们很多人误解了，梦它就是一种因缘的展现，它并不是没有，因为一切都是梦。嗯，但梦里面你也可以如是的体验，如是的生活，但是你自己知道你不可执着，因为梦会消
0: 除的是你的执着，而不是否定的这个现象
2: 嗯。嗯嗯。
0: 你刚才说到，包括我们对这个梦的看法，包括我们前面聊的很多的东西，又让我想到了我们俩之前。其实我之前没有想过这个词啊，但是我们今天聊的过程中，我真的非常喜欢，其实是自由。嗯啊，我就想到我很喜欢许巍啊，我很喜欢许巍的很多的歌，哦、我会发现他的歌里面有很多他对自由的描述，比如说他有一首歌叫《像风一样自由》啊，哦、比如说他我最喜欢的那首歌，当然也是他流传非常广的一首歌叫《蓝莲花》。啊，那里面其实是没有人能够阻挡我对自由的想法，对，等等那些，我突然就明白了自由的那样的一种状态究竟是什么，对吧？他那个自由的那种状态，可能真的是知道，我们知道人生可能是一场梦，但是我依然可以在这个梦里面去全力以赴，嗯，同时我又对结果没有那么的执着，我随时可以去放下，对吧？嗯、然后那种自由可能是我真的可以卸下我身上所有的实体的。东西，我也可以卸下我的那些标签、身份，嗯、我的脑海里面的那些概念，我在各种机缘不同的时候去用，就像你刚才说的直觉的方式去表现出我的行为，嗯，跟别人去对话，对充满好奇，对吧？等等，我觉得达到那样的一种状态，真的是一个很自由的状态。是、啊，所以这就是我们为什么佛教诞生了这么多年，或者
1: 是人类他都是会在这条路上有很多人还是仍然会投入的一个目的，就是人其实他的本能就是追求自由。嗯，但是只是说给出的方案各有不同，就像很多政治解决的方案，也是他都打的是为这自由而嗯努力的方向，但只是说佛教给的诊断不一样，或者道家给的诊断不一样，但这就是看最后每个人你自己的选择，你觉有哪个才是适合你认为的自由，这个要靠自己体验的。就像我们讲了这么多，就算你在某个程度上你是相信或者不相信。其实最终落实到你的每个人的生命的时候，你只有这条路可以走。嗯
2: ，
1: 你不可能这个有药那个有药，这就是给每个人又提供了一个很大的自己的选择的空间。但是你只有这条路去走这一生，那这个本身就是我们讲的风险
2: 。嗯，
1: 但是也是值得呃努力的，因为我们说从生命的广度来讲，佛教有一个会让我觉得很宽慰的，就是。他认为人的生命不止这一这生
2: ，<笑>
1: 所以我就会特别释怀，你知道吗？嗯、就是说、嗯、没关系啊，错了以后再来嘛，只要我这个方向不变，嗯、我就是我可以持续的在这个努力。所以佛教的整个的体系，它会在某个程度上，它给人非常就是说我暂时做不到没关
2: 系，
0: 嗯，慢慢来。但这个我没有那么认同，因为我现在完全没有能够体验到，比如说我以前是干嘛的，哦、对吧？那我怎么能够保证我有以后呢？<笑>对，这一
1: 点就是有时候。当你没有办法证实的时候，就有点靠你的那种本能的信念。对，是的这个东西就没办法。就像我从小就喜欢读书，那你说这种基因从哪里来？你从就很难去想，因为同、哦、同样都、就是几兄弟几姐妹，<笑>可能每个人爱的东西、爱思考、爱读阅读、爱玩的东西都不一样。嗯，那。我从小就会觉得，就是有的东西它推动你在你的直觉上不断的努力的方向，跟你的过去的经验有关
0: 系。<笑>你让我想起来了一个笑话，呃，我一个朋友，他就练瑜伽啊、呃、他的瑜伽老师说，那个他还爱步行，还爱散步、呃、啊说那你可能以前是一只走地鸡。呃，那这种段子很多，对，<笑>
1: 事实上就是我们说这种人的天性，呃，当然佛教有他的解释理论，但我个人就觉得可能。从理性上讲很难给人家一个解答，只是说你自己选择，就是说用什么角度去看。嗯，
2: 对
1: 。你现在有什么烦恼吗
0: ？还是有很多烦恼，是不是、啊？
1: 对对对啊，但很多就其实我觉得到我们今天，我觉得很多都都是一些细微的层面的东西，就是就我们讲的，就是那种很难去一下子解决的，比如说那种细微的对立感。嗯，因为你毕竟你还没有那么。深的一些体验，所以你在日常生活当中，你会不自觉的会产生一种跟他人、跟世界的对立。就像我们讲的，我过去是研究政治思想的，那种对立感会更强。但现在只是说你好了很多，但是你会发觉你对很多的社会上的一些现象，你仍然会有一种好恶。嗯，那种那种好恶不是说不对，而是说你因为这个好恶产生了一些烦恼。那么我觉得这些都是有的，但是没关系啊，你因为。至少很多表面的东西已经被你击破了，解决了，解决了。那他已经让你一个人的生命会表现是很不一样的那个状态，对我来说已
0: 经是很大的一个受益。我还有最后一个好奇的问题，就是当你有一些烦恼的时候，像你是属于自己去独处解决呢，还是说给他时间去消化呢，还是说你会找一个朋友去倾诉呢
1: ？呃，倾诉不大可能，因为我基本上都是刚刚讲的。其实有的问题，你可以通过独处，比如静坐，嗯，去思维，嗯，这是一种思维修的方法。那么另外一种方法就是在在做事情当中，就那个境界老是在这里，你就反复在这个境界上，你去观察，反而你要跟他相遇，嗯。所以烦恼有时候成为你修行的一个正面的因缘
2: ，嗯
1: 。就像我们刚才讲的，以前你教书，你会学生的好感度、反响度，你会有很多的期待。你教的多了，你反复在这里面磨，你发觉你到后来你就越来越自然了。啊、就像你讲的一样，把事情上磨吧。明
0: 白。所以就是
1: 做的足够的多了，对吧？你一边做一边思维，嗯，他就会相互互相的增进，才成为性格的一部分。嗯，你现在是遇到这种境况，你就自然就会说啊，这个是正常的。嗯，所以一切
0: 事情你就把它视为正常的，你就消灭掉很多的烦恼了。没错，没错。<笑>就像现在的这个。楼下的装修的声音，现在让我们听起来可能像是悦耳的背景音一样。<笑>对啊，就是他，哎，还真的、啊、我觉得我我就是希望听众不要为此烦恼，要接受这一切。<笑>对，从我今天来讲，我觉得又离那个自由更近了那么一小小步，<笑>就是没有那么在意这个东西，<笑>嗯、对吧？他对节目的影响，他究竟是不是一期好节目，对对对对包括这个是不是能够播，其实都没有那么重要了，对吧？对呀，对呀，对呀，好的，那就谢谢陈庆<笑>、啊、<哈>老师。对，陈
1: 庆老师最后还有没有想说的？嗯，如果最后想说的就是，我觉得修行是每个人都要面对的功课，而且我觉得从二零二三年开始，嗯、中国的社会已经进入了一个从过去过分的外向的去寻找很多外在的目标的这个样的一个历史阶段，已经进入了一个观察自己内心、重新出发的新的一个起点。所以，我我很想给大家分享的这些内容，就是鼓励大家，或者说启发大家，或者是。分享给大家的就是，可能大家多去往内看，嗯，可能已经就解决了我们人生当中的很
0: 大的一个问题。嗯，好，谢谢。好的，谢谢重庆，嗯、对好，拜拜谢谢梦言。
1: 说不定归来时会有一番景象，我只求他平安。太多的
2: 错误总在重复。感。七十八，突然间倒下，躺在病床上，时间变很漫长，该
0: 怎么办？面对那个未知，无助的像孩子，在老板面前装作却很释然，说着只是小看。
2: 在风中摇摆，该怎么办
0: ？我已八十八，走在田野里，看见个小孩子在
2: 风里哭泣，春光。怎灿烂？过往的执念，过往如云烟，太多的风景，没人全看清，放不下，怎圆满？如果生命只是大梦。